0: Wunderschönen guten Tag, Audiobeweis Folge 30 am Feiertag, heute ist frohen Leichnam, wir sind zu dritt, in der Runde ist Thomas Wagner, Markus Höhner und äh, Tobi Schäfer hat wieder den Fiebertest <lacht> nicht bestanden, ähm, ist heute wieder nicht dabei, auch eine Premiere, zum zweiten Mal in Folge nicht, gibt noch eine Strafe wahrscheinlich, egal, wie geht's euch? Ich habe Folgendes zu berichten, du sagst
1: Feiertag. Wir sind ja etwas später dran wegen der englischen Woche. Ich bin gerade zurück vom Spaziergang mit den Hunden und wurde auf dem Parkplatz des Forstbotanischen Gartens von meinem Freund Frank Behrendt äh, ja, annähernd beschimpft. Ich warte seit Dienstag auf den Audiobeweis und es folgte äh, lautstark der Ruf Moritz Stoppelkamp, Fußballgott. Und jetzt wisst ihr auch, welche Fangesinnung dahinter steht.
2: Und der war sehr gut gelaunt <lacht> heute Morgen. Sehr sympathisch. Mir geht's gut. Ich habe äh, gestern mir ein paar Bierchen genommen und freue mich, euch zu sehen. Danke gleich. Leicht
0: angekatert. <lacht> Leicht angekatert. Sehr schön. Wer war, wer war mit in der Runde? Bei dir? Darf man das verraten? Gestern oder? Abend bei mir. Ja.
2: Äh, Legenden der dritten Liga. Ach,
1: haben da auch Frauen gespielt in der dritten Liga?
2: <lacht> der Kapitano der Südstadt, Daniel Flottmann und der Mann, der die Fortuna hochgeschossen hat, Thomas Kraus, waren unter anderem auch dabei. Es wurde auch viel über
0: Fußball gesprochen, viel gelacht. Gute Runde. Sehr schön, sehr schöne Runde. Ähm, kommen wir mal auf die dritte Liga zu sprechen. Die ist ja in aller Munde. Da ähm, muss man jetzt nicht, sagen, bevor wir jetzt anfangen,
2: mal. bevor wir jetzt anfangen, ich möchte nochmal meinen Kniefall wiederholen vor Markus Höhner. Ich glaube, dass tatsächlich Braunschweig jetzt Aha. gute Chancen hat mit Marco Antwerpen. Man muss aber auch ganz klar sagen, sein zweiter Posterboy, ich glaube, für Klaus-Dieter Wollitz ist die Trainerkarriere überregional jetzt beendet. Ja, ich,
1: ich streue ab und zu ja auch mal ein paar Fehleinschätzungen
2: ein, sonst ist es ja langweilig. Ach so, okay.
0: <lacht> okay, okay. Womit wollen wir denn anfangen? Wollitz?
2: Ja, klar. Okay, fangen wir an mit Wollitz. Magdeburg, dein Aufstiegsfavorit, immer noch oder?
0: Äh, <lacht> Verdenken. Ja, ich hab, da habe ich ein bisschen ins Klo gegriffen. Also als ich das gestern Abend, äh, als die Nachricht aufploppte, war ich auch sehr überrascht. Also es ist erstmal der 16. Trainerwechsel in der Liga. Und das hätte ich echt nicht gedacht, dass äh, Magdeburg da nochmal reagiert. Ähm, die Zahlen haben natürlich nicht für Wolitz gesprochen. Und ähm, die Verantwortlichen haben sich sicher auch mehr Stabilität erhofft in der Zeit, in der er da war. Aber dass sie dann doch noch mal reagieren und ähm, sozusagen eingestehen, dass das ein Fehler war, Kremer ähm, zu entlassen, ähm, ja, hätte ich nicht gedacht. Schon krass, die Meldung.
1: Ja, ich habe da auch nicht mit gerechnet, dass, weil ich
0: erinnere mich an
1: gute äh, alte Zeiten in Gottesgrüne Wiese, wo, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass Wollet's da viel bewegen kann. Die die Einschätzung hat ja auch eine Grundlage. Wie ihr wisst, habe ich lange mit ihm zusammen montags für Sport 1 die Spiele kommentiert. Also wir haben viel gequatscht, auch später dann an der Bar über Fußball geredet. Und ich finde einfach, es ist ein Typ, wie ich ihn unter den Fußballtrainern kennengelernt habe, der dich mitnimmt, der dich mitreißen kann. der, der Hinter der ganzen Geschichte, hinter diesem wilden Wollitz steckt ein ganz netter Mensch. Und ich habe gedacht,
2: dass der besser funktioniert? Ich glaube, wenn man Wollitz beurteilt, dann muss man natürlich sagen, das ist jemand, der motivieren kann, der sicherlich Leute auch mitnehmen kann. Aber ich sage das jetzt mal ganz hart, ich glaube einfach, dass die Zeit dieses Trainertyps jetzt gerade rum ist. Er hat in Osnabrück teilweise hervorragend gearbeitet, mir war es dann am Schluss oft auch ein bisschen zu moralisierend, wenn er sich so hingestellt hat, als einer der letzten echten Vertreter des sauberen Fußballs. In Cottbus, finde ich, hat er durchaus auch Erfolge vorzuweisen gehabt. In einer sicherlich strukturschwachen ähm, Region. Aber ich habe das Gefühl, er ist sehr eindimensional. Also es ist die Karte Motivation. Wenn die nicht funktioniert, dann kommt auch sonst nicht mehr viel. Der Kader in Magdeburg ist sicherlich nicht ausgewogen zusammengestellt. Ich glaube, er ist auch nicht so stark wie du gemeint hast, Janik. Aber man hat sicher gedacht, als Krämer entlassen wurde, dass man mit noch nochmal oben ab angreifen kann. Und den Abwärtstrend jetzt und die Planke, Angst abzusteigen, die hat er natürlich auch nicht ab. Wenden können. Und deshalb finde ich es folgerichtig.
0: Ja, ich habe es eben kurz im MDR angelesen. Anscheinend wurde auch der Mannschaftsrat dazu befragt, ob man ihn halten solle, Wollitz, und hätte sich der Mannschaftsrat geschlossen für Wollitz ausgesprochen, dann hätte man ihm noch ein Ultimatum Spiel gegeben. Ähm, das ist dann auch nicht passiert im Mannschaftsrat. Also das zeigt ja auch schon, dass die Mannschaft auch nicht komplett hinter ihm stand, so wie es sich liest. Und ja. ich
2: glaube, wenn ich das heute Morgen gelesen habe, dass jetzt auch Kalnick näher an die Mannschaft ranrückt als Sportdirektor, ist das sicherlich auch mindestens eine Teilentmachtung für Mike Franz.
1: So war es ja auch zu hören, dass Thomas Hossmann eigentlich so beide Ämter übernehmen soll. Obwohl bei diesen bei diesen Absprachen mit der Mannschaft finde ich auch immer ein bisschen dubios. Du bist in, in Rostock, hast du zweimal... Äh, das 2-2 auf dem Fuß, da sollen sie erstmal die Bude machen und dann nicht über den Trainer abstimmen.
0: Ja, das große Problem in Magdeburg, zu wenig Tore. Die haben jetzt zwei Spiele, ich glaube, gegen Viktoria Köln und dann kommt dieses äh, ganz wichtige Derby beim hallischen FC. Also da kannst du schon sehr, sehr viel reparieren in zwei Spielen, was äh, die Abstiegsangst angeht.
1: Ja, ist natürlich dann ein heißes Ding mit Viktoria direkt zu Gast, ne? äh, Weil du bist dann auf Augenhöhe. Äh, Viktoria Köln wird das, glaube ich, nicht freuen, weil du spielst nie gerne gegen eine Mannschaft, die gerade einen Trainer gewechselt hat.
0: Aber die Mannschaft ist ja jetzt schon komplett in der Pflicht, oder? Also eigentlich ähm, ja, müssen Beck, Bertram und Co. jetzt einfach liefern. Weil so viel Qualität steckt ja schon in der Mannschaft, dass man jetzt die Klasse halten kann.
2: Ja, aber es ist natürlich jetzt wirklich ein gefährlicher Strudel. Markus, waren wir nicht zusammen da und haben Sie in Duisburg gesehen? Äh, da konnte man jetzt auch nicht sagen, dass Magdeburg sich ergeben hat oder sowas. Also äh, ich finde nicht, dass die Mannschaft jetzt so spielt, ah, okay, wir können nicht mal aufsteigen, jetzt ist mir alles egal. Aber es fehlt so eine gewisse Überzeugung, es fehlt, finde ich, auch die spielerische Leichtigkeit. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft auch für Abstiegskampf jetzt überhaupt zusammengestellt ist. Sie schießen zu wenig Tore und plötzlich bist du dann in so einem Strudel drin, wo du dann einfach auch merkst, die Leute in Magdeburg haben ja auch richtig Angst, dass ihre Mannschaft wieder in die vierte Liga absteigt. Also ich halte das schon für eine schwierige Mischung und finde jetzt eigentlich nicht, dass ich das Gefühl habe, die Mannschaft lässt sich permanent hängen. Ähm, deshalb, weil du gerade gesagt hast, ist die Mannschaft jetzt in der Pflicht.
0: Also ich sehe es schon irgendwo in der Pflicht, weil wenn du, wenn, ähm, ja, wenn du jetzt schon den zweiten Trainer entlässt innerhalb einer Saison, ist ja, ist ja irgendwas auch hast in der du Mannschaft. Hast du absolut
2: recht. Ist immer auch ein Scheitern der Mannschaft, klar. Ja.
1: Ja und der Sog, Queggy, was du gerade gesagt hast nach unten, die haben jetzt nach dem Restart tatsächlich nur vier Punkte aus vier Spielen geholt und das ist natürlich äh, dann in Sachen Selbstvertrauen natürlich auch eine schwierige Situation. Übrigens bei Duisburg gegen Magdeburg, um dich zu korrigieren, warst du mit Strassi und nicht mit mir.
2: Wir waren bei Viktoria Köln gegen Magdeburg. Dann ist es dann ist es mein einfach mein Wunsch, mit
0: dir zusammenzuarbeiten. Ah das ist so schön. <lacht> ähm, bleiben wir mal in Sachsen-Anhalt. Ähm der, der MSV HFC. Duisburg. Ja, der MSV <lacht> Ganz so schlecht war ich im Erkunde nicht. Ähm, auch der hafen Von der Landeshauptstadt zur
2: größten Stadt in, in Sachsen-Anhalt. Oh, Halle hat Magdeburg über 250.000. 250.000. Das ist 250 250
0: Insiderwissen von Veggie. Aber da muss
2: man auch ganz klar sagen, weil ich, wenn ich eben das bei Wollitz gesagt habe, dann muss man es noch stärker sagen über Ismail Atalan. Ähm, da glaube ich so sehe ich das bewundert habe, was der in Lotte geschaffen hat, das war wirklich, glaube ich, ein One-Hit-Wonder über ein paar Jahre, denn egal, wo er danach war, da hat ja nichts funktioniert. In Bochum nicht, da hat man ja auch die kuriosesten Geschichten aus der Kabine gehört, so mit Spielerverwechslungen angeblich und sowas, aber <lacht> nein, wirklich.
0: <lacht> Echt? Okay, das...
2: ja aber ähm, Also jetzt in Halle, das war ja eine, eine absolute Minusleistung und selbst sein zweites Engagement in Lotte war so lala, ich glaube, das ist einfach ein Trainer, der hat zu einer gewissen Zeit in einer gewissen Konstellation funktioniert in Lotte und danach nicht mehr. Also ich glaube auch für Atalan war es das überregional.
1: Und das ist ja tatsächlich so. So mancher mag da jetzt schmunzeln und sagen, das stimmt doch nicht. Äh, wenn du in der Kabine einen Spieler verwechselst und dauernd mit dem falschen Namen anredest, äh, das ist ja, du bist ja so rasiert bei einer Mannschaft dann und
0: das ist ja so ein glatter Autoritätsverlust. Was mich wundert bei Atalan, also es scheint fast so, was du sagst, Reggie, was mich aber wundert, dem wurde ja vorgeworfen, dass er ähm, gar nicht so emotional an der Linie war. Ich habe den ganz anders erlebt, als der in Lotte mit der in der Regionalliga war. Der hat er an der Linie getanzt und hat die Leute angeschrien und dass er das jetzt nicht in Halle irgendwie gebracht hat, finde ich schon komisch.
1: Wobei ich jetzt auch nochmal ergänzen möchte, wenn du wenn du Emotionalität gefordert hast und dann jetzt plötzlich in so einer Situation, wo du unten die Kurve kriegen willst, dann kommt plötzlich Florian Schnorrenberg um die Ecke. Das hat mich dann auch überrascht, weil den habe ich jetzt auch nicht so erfolgreich in Groß-Asbach letzte Saison in Erinnerung. Das fand ich dann schon sehr überraschend. Aber sein, sein erster Arbeitstag
0: ist ja, glaube ich, durchaus gut gelaufen. Ja, überraschend. Also ich finde die Entscheidung extrem mutig, weil aus sportlicher Sicht, finde ich, hat er jetzt nicht das Rüstzeug um, oder hat er es nicht bewiesen, dass er es schafft, eine Mannschaft im Abstiegskampf erfolgreich zu führen. Das hat er mit groß Asbach einfach nicht geschafft. Ähm, mir, ich wäre als allerletztes auf Florian Schnorrenberg gekommen für den HFC und ich frage mich, wie viel Anteil äh, Schnorrenberg dann wirklich schon beim, ähm, beim ersten Spiel hatte.
2: Ja, ich glaube Halle, also ich sehe Halle so ein bisschen so, dass das ähm, eigentlich eine gute Mannschaft ist. Und dass du manchmal irgendwas einfach nur brauchst, bis dieser Knopf aufgeht. Das Sei es dann ein Trainerwechsel, sei es ein glücklicher Spielverlauf, sei es, dass sie einfach mal dran sind oder sowas. Vielleicht hat Heskamp jetzt auch gedacht, okay, ich hole einen Trainer, der eher, den ich eher so ein bisschen formen kann auch. Ich kann mir vorstellen, dass Heskamp jetzt auch noch näher an die Mannschaft ranrückt, ähm, also dass er... Wie du sagst, ich wäre jetzt auch nicht auf Schnorrenberg gekommen. Übrigens noch eins eben, weil Markus das auch gesagt hat. Michael Schulz war letzt bei uns zu Gast bei 100% Bundesliga und der hat echt erzählt, dass Otto Rehagel teilweise in der Kabine auch die Leute verwechselt hat. Aber der, nein, wirklich. Und Otto Rehagel ist für mich einer der erfolgreichsten, größten Trainer, die es jemals gab. Also das alleine ist sicherlich nicht immer entscheidend. Aber Otto Rehagel hat doch schon was vorzuweisen, ne? Und bei Atalan, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich Atalan noch zu lange in den, in den Lotte-Erfolgen gesonnt. Aber ich glaube, mit, mit der HFC, glaube ich, ist jetzt wieder da. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die in der Konstellation auf jeden Fall absteigen. Ich glaube, jetzt ist was aufgegangen.
0: Ja, man muss sich ja nur mal die Bilanz anschauen. Was haben wir 2019 über den HFC, über den grünen Klee gelobt? Ich habe mal geguckt, die waren 2019 in dem gesamten Jahr die zweiterfolgreichste Mannschaft, hatten irgendwie einen Gegentorschnitt von, von ein Tor pro Spiel. Und jetzt 2020 hat sich das komplett geändert. Die sind die schlechteste Mannschaft von allen und haben einen Gegentorschnitt von 2,8. Wir waren noch immer irgendwie in Meppen oder in Groß Asbach. Da haben wir doch Kai Eisele so gelobt, dass der irgendwie ständig zu Null spielen würde. Das passiert gar nicht mehr in Halle. Also so ein Absturz, wie der HFC erlebt hat jetzt in den letzten Monaten, das ist schon sehr krass. Habe ich auch selten, selten erlebt im Fußball, dass man im Oktober auf Platz 1 steht, nach einem Sieg gegen Duisburg, glaube ich. Und dann so in den Keller fährt. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass man deinen Posterboy Ziegner vielleicht nochmal zurückholt. Habe Ich Ich habe ehrlich gesagt daran gedacht, weil er hat ja noch Vertrag. Ich glaube nicht, dass sie ihn aufgelöst haben. Beziehungsweise, die haben ihn ja vor, äh, verlängert bis 21. Ich, ich habe noch nicht gelesen, dass er irgendwie ähm, da eine Abfindung bekommen hat. Also ich habe mir echt gedacht, vielleicht holen sie ihn zurück. Ich glaube, das wäre auch eine sinnvollere Entscheidung gewesen. Weil die Mannschaft, glaube ich, schon sehr eng war mit Ziegner. Glaube ich auch. Äh, anderes Thema, äh, generell diese Trainerentlastung in der dritten Liga, ich finde 16 Stück in, in, innerhalb einer Saison schon sehr, sehr viel. Also die erste und zweite Liga zusammen haben 16 Stück. Aber man kann ja schon sagen, dass, äh, dass die dritte Liga äh, wirklich ein Schleudersitz ist, was Trainer angeht.
2: Ja, weil du ja auch, wenn du auf die Tabelle guckst, musst du ja eigentlich sagen, außer jener, die sich im Moment ja auch sehr beachtlich wehren, finde ich, also auch mal da ein Lob für Charakterstärke der Mannschaft äh, und auch groß Asbach, die ja unten auch noch aufmucken, geht es ja für jede Mannschaft um eminent viel. Es gibt ja auch kein Mittelfeld in dieser Liga. Und ich habe das Gefühl, die verlieren alle die Nerven. Ob nach oben, weil sie denken, so leicht kannst du nie mehr aufsteigen wie in diesem Jahr, weil die Übermannschaften fehlen. Genauso wie wir dürfen auf gar keinen Fall absteigen. Wahrscheinlich deshalb diese Riesenzahl am Trainerwechseln.
1: Das glaube ich auch, dass du in vielen Fällen tatsächlich mhm. den Anspruch entwickeln kannst, wir könnten aufsteigen und dann, wenn das dann nicht funktioniert, bist du erstens enttäuscht und siehst eben ganz schnell den Sog nach unten. Da ist Halle ja ein Beispiel, so wie Jannik wie es eben auch gesagt hat. Die waren ja auch mal ganz anders positioniert, dass wir sie auch anders eingeschätzt haben und dann plötzlich rutschst du gnadenlos ab und dann ist das eben immer noch der kürzeste
0: Weg. Diese enge Tabelle bringt mich zu meinem... Äh Schmunzler der Woche, die neue Kategorie, die ich ja letzte Woche ausgerufen habe. Ähm, bei Twitter hat jemand geschrieben, und zwar der hieß oder heißt Cordon. Der hat geschrieben, alle elf Minuten gibt es einen neuen Favoriten auf die Drittligameisterschaft. Sprich, die dritte Liga ist so ein bisschen im Parship-Modus. Gruppenkuscheln <lacht> Gruppen an der Spitze.
2: Warum ähm, gerade elf Minuten? Das ist doch diese berühmte Werbung. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single bei Parsha. Ah. Das weißt du ja, natürlich ja, ja. nicht, weil du seit elf <lacht> Jahren,
0: elf Monaten und elf Tagen glücklich liiert bist. Und dich nicht auf Dating-Plattformen rumtreibt. So,
1: genau so sieht es aus. Und Veggie weiß natürlich direkt Bescheid. Und deswegen auch eben ja. bei dir die Formulierung, Veggie, das ist der Moment, wo der Knopf aufgeht.
2: So genau, ja, aber ich gehe auch nicht auf Dating-Portale, weil ich dann noch der guten alten Charme-Variante abends an der Bar vertraue. Ich komme über meinen Blick und über meinen Charme.
0: Apropos, wie war denn dein Romantik-Wochenende im, im emsländisch-westfälischen Raum, Markus?
1: Ja, ich war einsam im Stadion. Es wurde Fieber gemessen und unterkühlt, wie ich nun mal nach Datenerfassung äh, in den Nach-Corona-Zeiten bin. Mit 34, irgendwas bin ich dann ins Stadion rein. Äh, erfreulicherweise habe ich dann in Münster am Sonntag, habe ich mich wieder auf 36, irgendwas Grad steigern können. Also ich, ich lebe wieder. Ähm, ja, es war vom, vom Dasein, dass man im Stadion ist, wunderschön. Aber das ist schon auch skurril, wenn du wenn du gar nicht an den Ü-Wagen kommst, die gewohnten Wege nicht gehst. Ihr kennt euch da aus, ich musste vorne an der Geschäftsstelle reingehen und dann quer über die Tribüne rüber, kein Kontakt zu Mannschaft und Trainer. Und dann war das Spiel auch völlig skurril. Der SV Meppen hat, glaube ich, in der zweiten Hälfte überhaupt keine Chance gehabt, praktisch keine Chancen gehabt. Rostock hat das... Völlig unterkühlt runtergespielt und seine Dinger genutzt und
2: haushoch und verdient da gewonnen. Also insofern war es äh, eigentümlich. Ich kann übrigens nur sagen, weil wir letzte Woche ja gesagt haben, eigentlich können noch elf Mannschaften aufsteigen. Also für mich sind nach dieser erneuten englischen Woche Uerdingen und Meppen raus. Ich gucke nur noch bis Platz neun. Ja. Naja,
1: äh, ich habe gestern nee, wann war es? Vorgestern mit Christian Neithert, Ich habe die, die Mapner dann ja nochmal in Köln gehabt, da war es genau umgekehrt ähm, Da haben sie äh, unglaublich effizient ihre Chancen ausgenutzt und ich habe vorher dann aber auf die, über Distanz mit Christian Neithert länger sprechen können Der sagt, das ist gar nicht so anormal dass wir dann so schwer aus den Startlöchern kommen und, Aber warte mal, ab so ein Lauf kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen und ähm, Ausschließen
0: kannst du das auch nicht. Die sind auch nach wie vor dann nur drei Punkte hinter Platz drei. Also ich bin mal gespannt. Ich bin Freitag in Meppen. Ich mache nämlich genau deine Tour, Markus, die du letztes Wochenende gemacht hast. Erst, äh, erst Meppen am Freitag und am Samstag dann Münster. Sprich, ich schaue mal, wie viel verbrannte Erde du da in diesem, dieser Region hinterlassen hast. Ähm, ich sehe ja diese, diese Aufstiegsgeschichte. Alarmstufe Rot. <lacht> <lacht> Ich sehe ja die Aufstiegsgeschichte in der dritten Liga so ein Stück weit wie eine Tour de France-Etappe in den Alpen, also man fährt ja so geschlossen als Peloton da rein und nach und nach fallen die Favoriten hinten raus und ich bin auch bei dir, Veggi, dass, ähm, dass der KFC Uerdingen, glaube ich, jetzt ähm, schon doch raus ist aus der ganzen Geschichte, auch weil sie irgendwie Führungen nicht, nicht über die Zeit bringen und ich glaube, Meppen wird dann die nächste Nummer sein und... Ja, peu à peu wird sich das Feld dann lichten. Dann ist halt nur die Frage, wer ist äh, wer ist Jan Ulrich und wer ist Lance Armstrong und äh, fährt dann bis zum Ende ganz vorne mit.
2: Dann wären ja alle gedopt. Was ich auch nicht gedacht hätte, unter Haching glaube ich zum Beispiel auch, dass die jetzt langsam rausfallen. Die haben jetzt zum zweiten Mal hintereinander nicht so den Punch in der Rückrunde. Ingolstadt weiß ich auch nicht, ist mir auch ein bisschen zu unkonstant. Also wenn ich echt hoch auf, der, auf dem Zettel habe, ist neben Duisburg, die sich finde ich jetzt beeindruckend, <lacht> Entschuldigung, gefangen haben, ist Würzburg. Also die finde ich richtig stark. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass die auch körperlich in der Lage sind, durchzuziehen. Und was die Löwen bringen, finde ich auch aller Ehrenwert. Ich werde gerade nochmal auf
1: Unterhaching eingehen. Ich war am Sonntag in Münster. Münster gegen Unterhaching. Ist halt in erster Instanz nicht ein Spiel, wo du, wo du vor dem Anpfiff schon jubelst, dass du, dass du das erleben darfst. Und das war ein, eines der der besten Drittligaspiele, so, die ich in, in letzter Zeit erlebt habe. Es war unglaublich emotional, kampfbetont. Es haben beide alles reingehauen. Äh, dann auch eine spektakuläre Entscheidung, die dann nachher zu einer großen Diskussion wurde. Äh, der Schiedsrichter hat einen Handelfmeter gegeben. So äh, Und wir haben ja nun mal keinen Videobeweis. Und wir hatten allerdings die Bilder oben und haben dann gesehen, das gibt's doch gar nicht, da reißt der Scherder den Arm hoch. Der ist aber im Leben nicht mit der Hand am Ball. Und äh, der andere Spieler bekommt den Ball mit klar verschränkten Armen hinter dem Rücken mitten ins Gesicht. Und irgendwie, keiner weiß so richtig genau wie, ist der Schiedsrichter zu der Erkenntnis gekommen, zu sagen... Ähm ich glaube, das war doch kein Handspiel. Der hat er auch gesehen, dass er wirklich im Gesicht getroffen wurde, hat sich mit dem Assistenten beraten, hat den Elfmeter zurückgenommen. Und da gab es natürlich nach dem Spiel auch lustige Ansichten, äh, äh, wie kann man so einen Elfmeter zurücknehmen. Ja, aber letztlich hat er seine Entscheidung glücklicherweise korrigiert. Aber in der Summe war das ein ganz heißes Spiel, aber wenn du so eins dann verlierst wie unter Haring, dann tut es auch doppelt
2: weh. Ähm, und jetzt aber, haben Sie aber war, war das nicht so, war das nicht so, dass du als Instanz mit dem Linienrichter verbunden warst über Funkkontakt und hast dem gesagt, es war kein Hand. Nein. und Was du sagst, ist Gesetz in der dritten Liga. Ja, das ist ja nicht nur in der dritten Liga. Das ist sicher, hast du ja auch schon
1: mal festgestellt, sicher bundesweit so. Und wahrscheinlich hat der, der Schiedsrichter, wir waren nicht per Funk verbunden, wahrscheinlich hat er nur hochgeguckt zu mir und hat mir. Du hast den Daumen gesenkt. <lacht> nicht mal. Der hat mir angesehen, dass er seine Entscheidung korrigieren muss. Für
0: mich der Gewinner äh, nach dem Corona-Start ist für mich Fabio Kaufmann. Ähm, ja. Ich finde, das ist ein Spieler. Also klar, der hat jetzt natürlich vier Tore geschossen, drückt jetzt richtig seinen Stempel auf. Aber das ist auch so ein Spieler, wenn du den gestern gesehen hast, der kam ja nur rein. Aber du merkst richtig, da gibt es einen Impuls von der Bank. Der Typ reißt alle mit. Und das sind auch so Spieler, ich glaube, die brauchst du, um dann ganz oben anzugreifen und deine Ziele zu verwirklichen. Ich glaube, es haben nicht viele Spieler, dass sie einfach reinkommen können und ein Spiel komplett verändern. Und Fabio Kaufmann ist so einer. Apropos verändern, wir gucken ja auch immer auf das Thema Haare. Der hat sich ja die Haare blondiert, Fabio Kaufmann. Das als Italiener. Das
1: ist die neue, sogenannte Pick-Frisur.
0: <lacht> Schlimmerweise... Schlimmerweise habe ich
1: den Kaufmann am Wochenende irgendwo erwähnt und habe ihn doch tatsächlich aus Versehen Jirschi Kaufmann genannt. Stimmt, und hab das habe ich
0: sogar gehört. So, und, dann, und
1: dann habe ich plötzlich, sehe ich, da, nee, da ist der Fabio, verdammt. Den, den hatte ich auch vor Augen, also das war mal wieder so ein Namenverdreher. Ich weiß nämlich genau das, was du sagst. Ich habe den letztes Jahr mit Würzburg in Duisburg gesehen und kommentiert. Und da hat er mich auch komplett mitgerissen der, und vor allem seine Mannschaft mitgerissen. Also das ist schon ein richtig cooler. Also aber Asche auf mein Haupt, der Jirschi Kaufmann, da habe ich überlegt, wo holst du
2: den denn her? Der hat mal in Karlsruhe gespielt.
0: Nicht bei Hannover 96?
2: Auch. Hannover auch, ja, genau. Aber am Wochenende gibt es ja das Spiel wieder Duisburg gegen Würzburg. Ja. Ähm, ich finde auch, dass der MSV das angesichts der enormen Drucksituation auf finanzieller Art und Weise richtig gut gemacht hat. Aber wenn ich auch nicht vergessen möchte, oben ist zum Beispiel Rostock. Gefühlt spielen die die ganze Saison, performen die eigentlich unter. Man denkt immer, boah, die stehen immer so auf Platz 9, 10. Und wenn du nach so vielen Rückschlägen doch. So knapp oben dran bist. Ich glaube auch, dass Hertel echt ein guter Trainer ist, der die Ruhe behält. Also auch die sind für mich ganz heiße Aktie. Sechs Punkte in Folge, sechs Tore in zwei Spielen.
0: Ja, aber bei Rostock frage ich mich immer, ist es dann nicht von Vorteil, wenn du ein Stück weit mehr Konstanz hast in deinen Ergebnissen? Weil dann kommt immer dieser eine Ausreißer gegen, dann spielen sie gegen Groß Asbach zu Hause nur unentschieden oder verlieren sogar oder dann fahren sie nach Chemnitz und verlieren da. Ähm, ich glaube, du brauchst dann doch eine höhere Konstanz, um ganz oben anzugreifen, obwohl ich es auch Rostock gönnen würde. Ihr habt das jetzt zweimal
1: angerissen, dann sollten wir jetzt allerdings alleine für meinen Freund Frank, wenn er Stoppelkamp schon zum Fußballgott erkoren hat heute Morgen, ähm, den MSV mal kurz abfeiern. Ich, war, ich, ich hatte ja so ein Gefühl, die, die wackeln, die sind instabil. Die beiden Heimspiele, Jena Chemnitz, das hat mich nicht überzeugt. Ähm, aber dann jetzt in Kaiserslautern so zu bestehen, äh, auch eine Stärke über Standards mit so einer Vehemenz auf den Platz zu bringen, das ist natürlich ein Signal, äh, zumal die personell ja jetzt auch schon ein bisschen gebeutelt sind. Das finde ich schon beeindruckend. Und ich glaube, jetzt am Samstag, ich darf es erfreulicherweise kommentieren, Duisburg gegen Würzburg, das ist ein Meilenstein.
0: Ja, da kannst du richtig Distanz schaffen zwischen einem direkten Konkurrenten. Also ich finde, drei Punkte Vorsprung vor Bayern und Braunschweig ist ja sowieso schon viel aktuell. Ich habe Duisburg ja gesehen gegen Jena und gegen Chemnitz und muss sagen, die haben sich da ja, wirklich rausmalocht, wie man im Pott sagt, verdient, haben sie nicht gewonnen gegen Chemnitz, sie hätten gut und gerne was mitnehmen können und ähm, auf dem Betzenberg haben sie mich dann doch sehr überrascht, wie souverän sie dann doch wieder spielen, da sieht man mal wieder, ähm, wie viel Selbstvertrauen einfach so ein Sieg dann gibt, egal wie er zustande kommt.
1: Ja, und man sieht an diesem Beispiel, wenn du mal hast du Pech an der Füße, hast du Pech an der Füße, äh, Chemnitz hat auch diesen Sog ne? inklusive des Duisburg-Spiels. Jetzt äh, drei Niederlagen in
2: Folge, für mich waren die eigentlich durch äh, und jetzt stehen sie nur noch einen Punkt vor Halle. Das ist übrigens was, äh, Markus, erinnerst, erinnerst du dich vielleicht daran? Ich habe gesagt, Mannschaften, die so eine ganz lange Aufholjagd zu machen haben, wie Chemnitz oder auch Münster, also erstmal Respekt vor beiden, was die bringen. Das ist für den Kopf nicht immer so einfach. Wenn du dann mal über dem Strich stehst oder wenn du wie Münster jetzt eigentlich dran bist, dann dieses, du hast lange auf ein Ziel hingearbeitet, das im Kopf weiterzuhalten. Wenn du dann mal kurz durchschnaufst und denkst, boah, jetzt sind wir ja wieder in Schlagdistanz oder jetzt sind wir drüber und lässt da nur 5-10% nach, dann wird's richtig gefährlich. Deshalb sind Chemnitz und Münster für mich zwei ganz knallharte Abstiegskandidaten immer noch. Weil ich glaube, das ist nicht einfach, wenn du immer mit dem Messer an der Kehle aufläufst und dann einmal mal kurz
0: durchatmest, dann kann das in die ganz andere Richtung gehen. Deswegen hat Münster ja auch gestern nicht gewonnen in Großasbach, weil sie wussten, A, ah, noch nicht zu schnell zu viele Punkte sammeln. Wir müssen erst am letzten Spieltag okay. über den Strich sein.
1: Das ist auch eine Theorie. Die haben dich im Audiobeweis gehört. Ja, kann sein. Ja, dann bleiben wir mal gerade bei Münster. Äh Vier Punkte aus zwei Spielen, also das ist schon, also Sascha Hildmann ist es auf jeden Fall gelungen, da eine Leidenschaft zu entfachen, die haben am Sonntag äh, in der ersten Hälfte sehr effizient agiert, haben zwei Chancen machen, zwei Buden und in der zweiten Hälfte, die haben um jeden Millimeter gekämpft und das macht einen starken Eindruck.
0: Ich wollte gerade sagen, also die äh, zweite Hälfte war ja eine komplette Abwehrschlacht von Münster. Die haben sich ja in alles reingeworfen. Ich habe es hier zu Hause gesehen und muss sagen, ich habe ein bisschen mitgefiebert mit dem mit den Preußen. Hat dann schon Spaß gemacht. Also äh, ja, mal schauen, wo es hinführt. Ich äh, bin am Samstag ja da gegen den FC Ingolstadt. Das wird eine schwierige Aufgabe. Ähm, ich glaube, der große Vorteil ist bei Münster, die spielen noch gegen Zwickau, die spielen noch gegen Chemnitz. Das heißt, äh, das sind einfach ja, zwei Pflichtsiege, wenn du die holst, dann stehst du ja auch vor diesen beiden Mannschaften.
2: Aber egal wie es ausgeht, muss man auch mal sagen, Riesenlob an Sascha Hildmann, das ist richtig stark, das hätte ich dieser Kombination nicht zugetraut, weil ich der Meinung bin, dass der Kader auch wie gesagt nur bedingt Drittliga-tauglich ist. Er kam mit einer mehr oder weniger mittelmäßigen Reputation vom Betzenberg, aber das, diese Kombination, nötigt mir allergrößten oder allerhöchsten Respekt ab.
1: Absolut. Also dass er ein guter Typ ist, das steht außer Frage, das hätte ich auch nie bestritten. Aber dass er da so die Kurve kriegt, ohne Frage. Ich möchte gerade noch mal einmal den Schiri abfeiern. Ein junger Schiedsrichter, ich glaube in seinem siebten oder achten Drittligaspiel erst, Lukas Behnen. Ich fand das mega, dass er diese Situation nochmal neu überrissen hat und dass er es hinbekommt, einen Handelfmeter, den er gegeben hat, zurückzunehmen. Für die Unterhachinger war das natürlich ganz extrem. Die kamen in einer ganz tollen Körpersprache rein in die zweite Hälfte und dann kriegst du einen Elfer. Und als es den Elfer gab, die haben alle geschrien und gejubelt. so: Ja, wir haben den Elfer. So, und dann hast du diese Emotion, diese positive und nach vier, fünf Minuten wird dir dieser Elfer wiedergenommen. Und die haben dann teilweise nach dem Spielende dann auch gesagt, Ja, der hat den Elfer war doch gegeben, den kann er uns nicht zurückgeben, hier gibt es keinen Videobeweis, den kann er nicht wieder wegnehmen. Mit Dodo Strohengel auch gesprochen. Und dann habe ich auch irgendwie gesagt, ja, aber du, du kannst es auch nicht, nicht dabei belassen, wenn dir klar wird, es war dann kein Handspiel. Und hat dann hat gesagt, ja stimmt, hast du auch wieder recht. Also es war sehr emotional. Und eine tolle Geschichte vom Schiri. Sehr schön.
0: Also, du machst Duisburg gegen Würzburg am Wochenende, Markus? Jawohl. Hast du noch ein Spiel? Nein. Okay volle Konzentration auf den MSV. Ich habe einen Doppelpack. Meppen-Münster. Genau, der nee. erste Friesenspieß, Friesenspieß so. am äh, Freitag. Freitagabend. Genau. Mhm. Fahren wir nach Meppen gegen Halle. Habe ich, hab ich mit Christian Neithart bei Victoria hier gesprochen.
1: Sagt er, jetzt zu Hause gegen neuen Trainer. Äh, zu Hause macht mir eh gerade nicht so einen Spaß. Schon sieben Heimspiele verloren, da müssen wir mal die Kurve kriegen. Und jetzt gegen Halle mit einem neuen Trainer ist nie bequem.
0: Ja, ich glaube Meppen hat noch nie gegen Halle gewonnen, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, wird natürlich auch noch Übrigens,
2: Thomas, Thomas Hossmann hat selbst bei Energie Cottbus gespielt. Ich war damals ganz junger Redakteur beim DSF und es gab das Spiel Ulm gegen Cottbus. Du durftest sogar damals noch auf dem Platz, also direkt mit Abwehr auf dem Platz, die Interviews machen fürs DSF damals. Da hat der Hossmann mich angeschrien. Was willst du? Was willst du? <lacht> Guck dir mal den Chiri an. Der ist so ausgerastet. Sensationell, sensationell. Aber also, so ein Biss brauchen sie jetzt wahrscheinlich. im Also Autobahn. Typ Wallets. <lacht> ja, aber noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen kerniger, würde ich sagen. <lacht> Ach, Bleibst du denn in Ma Bleibst du in Meppen oder setzt du schon nach Münster über?
0: Nein, ich werde nach dem Spiel ähm, nach Dortmund fahren, werde, werde dort übernachten und werde dann am nächsten Morgen ganz entspannt an die Hammerstraße fahren ähm, und freue mich dann äh, ins Vehnhorst in zurückzukehren. Zeit für eine, <lacht> Zeit für eine Anekdote.
1: Du immer. Ja. Fernab der dritten Liga. Einfach, weil sie gerade im Kopf ist. Ich habe sie auch schon drei, vier Mal auf dem Sender erzählt, weil die Frau meines Freundes Frank heute fast in eine Autoantenne gefallen ist. Müssen wir das jetzt auch noch abhaken. Ich habe mal bei Wolfgang Wolf in Wolfsburg in der Trainerkabine gesessen, vorm dem Spielen. Da hat er mir erzählt, hör mal, der Charles Akonor, der kann nicht spielen. Kennt ihr noch Charles Akonor? Logisch. Ganaischer Mittelfeldspieler. Linksfuß. Sagt der Wolf zu mir und ich sag, wieso nicht? Ne? Dann sagt der Wolf, ja, kannst du ruhig erzählen, der ist beim Friseur ausgerutscht mit der Hand in den Glastisch, der hat die Hand in den Gips, der kann zwei Wochen nicht spielen. Und dann sagt er, pass auf. Und weil der immer so einen Murks macht, dann erzählt die andere Anekdote auch mal, dass die Leute das wirklich mal hören. Charles Akonor hat mal auf dem Parkplatz in Wolfsburg gestanden, äh, mit Mitspielern gequatscht und hat den Kohlen gegeben und hat mit der Fernbedienung sein Auto an, aufgemacht. Kennt ihr noch die Antennen? Klar kennt ihr die, die rausgefahren werden. Charles Akonor ja. hat aber diese Antenne nicht im Auge gehabt. Stand am Kofferraum, die Antenne kommt hochgefahren, geht in sein Nasenloch, reißt die Nase auf und deswegen ist er drei Wochen ausgefallen. Boah. So, das war, die,
2: das war die Anekdote. Das erinnert Akunor. mich an Uwe Klimaschewski, ähm, oh, der auf einer, auf einer Pressekonferenz vom Spiel gesagt hat, mein Spieler Plättel kann nicht spielen, der hat sich heute Nacht im Bett verletzt. <lacht> stark. Ja, sehr stark. Ganz kurz noch ein, ein Satz von euch äh, zum Pokal des neuen Drittliga-Mitgliedes äh, ähm, des ersten FC Saarbrücken. Ich bin ja der Meinung, wenn du keine Zuschauer hast, hast du im Pokal eigentlich als klassentiefere Mannschaft kaum eine Chance. Ich finde, Leverkusen hat das sehr seriös gespielt. Dennoch hat sich äh, Saarbrücken, finde ich, teuer verkauft. Und ich fand Quasniok bei dem Kollegen der ARD, das war mir eine Spur zu viel.
1: Dann würde ich mich sehr gerne, sehr klar anschließen. Ich fand Quasniok auch im Vorwege, in den Interviews. Ja, richtig unangenehm, bisweilen unsportlich. Wir, wir gehen, äh, an den Rand des Legalen. Ich brauche keinen Matchplan. Ich brauche keinen, ich brauche einen Schlachtplan. Auch wenn er das irgendwie anders gemeint hat. Das sind einfach Worten, Worte und, und Dinge, die finde ich nicht angebracht.
0: Ja, so kennen wir ihn ja aus Jena, ne? So hat er ja da die Klasse gehalten mit Karl mit Zeiss. Also ist einfach so der Typ. Ein, ein Spruch, der, der ganz cool war, war, äh, ja zum Glück treffen wir nur ähm, im Finale auf die Bayern. Ähm, das ist dann wieder irgendwo ein bisschen witzig, ähm, aber ansonsten gebe ich dir auch recht, Veggie, ähm, wenn du im Pokal dann äh, die Fans nicht hast, das ist einfach ein Faktor, der fehlt dir komplett und dann hat eigentlich eine unterklassige Mannschaft überhaupt keine Chance. Da muss Leverkusen schon, schon sehr breit sein und äh, überhaupt keinen Bock haben auf das Spiel, um um das zu verlieren. Deswegen, wir freuen uns auf, äh, auf Saarbrücken, glaube ich, nächstes Jahr. Ähm, Total, ich Total. Eben, also ich
2: Übrigens, äh, was, ich, was ich trotzdem ganz gut an ihm fand, das muss man dann auch mal sagen, er hat in mehreren Interviews in letzter Zeit ja seinen Vorgänger Dirk Lottner gelobt und auch gesagt, dass sein Anteil am Aufstieg eigentlich gar keiner ist. Ich ja, mein, weil es so ist. Auch, ist. Ja, weil es so ist, aber es gibt auch mittlerweile in der Trainergilde äh, viele, die dann irgendwie erzählen, ja, ich musste die Mannschaft erstmal aufbauen, die war körperlich nicht in Ordnung und sowas. Also das gibt's auch, da, deshalb fand ich das angenehm, obwohl du äh, recht hast, Markus, eigentlich wäre es eine Selbstverständlichkeit. Müsste es eigentlich sein, zumal du eine
1: Mannschaft ja, klar, aber auch du hast recht, Veggie, wenn das dann tut, dann dann kommt er dem ja nach, das zu tun. Ähm, es bleibt einer der skurrilen Geschichten, weil Dirk Lottner eben den Verein überhaupt erstmal mal da hochgeführt hat. Und wie ihr alle wisst, äh, letztes Jahr dann einfach das Pech gehabt hat, dass er für die Playoffs die Löwen gezogen hat. Und gegen die äh, ist es eben mega schwer gewesen. Und er hat sie wieder auf eins geführt. Er stand wieder oben und dann die Trennung.
0: Fand ich auch komisch, äh, wobei sie gegen die, Löwen, äh, gegen die Löwen sogar die bessere Mannschaft waren. Aber das ist jetzt führt jetzt zu weit weg. Das ist
2: übrigens aber schon zwei Jahre her. Ne? Also letztes Jahr sind sie dann zweiter in der geworden. Nicht, genau. damit wir hier noch zuschauer Zuschriften bekommen.
0: Ansonsten nochmal großes Lob an Weggi für die rumänische Tabelle letzte Woche und an äh, Cedric Pick. Grüße. Ja. Gehen raus Absolut. ins, ins, äh, ins Remscheiderland. <lacht> ist das das Bergische? Ja, ne? Bergische? Ja, klar, klar. Ja. Aber die Tabelle ist wirklich irre. ne? Ich glaube, der Zweite hat zwei Punkte mehr als der Absteiger. Absolut Wahnsinn, wirklich. Ich glaube, es wird auch, äh, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das können wir für die nächsten Wochen mal aufbewahren, äh, Thema Torverhältnis. Das wird ja wird ja auf jeden Fall entscheidend werden. Ähm, und da kommt auch der FC Ingolstadt nochmal ins Spiel. Die haben plus 14, also das ist nach Duisburg das beste Torverhältnis. Ähm, denkt an diese das Worte. ist ein, Punkt, ein
2: Punktwert auf jeden Fall.
0: Ja, und im Abstiegskampf ja genauso. Münster minus 9. Das ist, das ist die große Schwäche. Aber gut. Sehen Stell dir mal vor,
2: Relegation 60 gegen Nürnberg. Hui, nett. Oder Waldhof gegen Karlsruhe. Oder Werner gegen Hamburg. Und dann schießt Aaron Hunt uns in der 94. Minute per Elfmeter in die Bundesliga zurück. <lacht> mm.
0: 60 Nürnberg wäre echt stark mit Kölner an der Linie. Ja. Das wäre.
2: Ja, oder Waldhof-Karlsruhe, was da für eine Lokali, äh, lokal Lokal. Ähm, ja, das kämpft man, ja da also. man ja aus
0: dem Landespokal.
2: Genau, genau.
0: Schön. Was macht ihr noch heute so am Donnerstag?
2: Spazieren gehen. Joggen. Ich setze mich gleich aufs Fahrrad und lüfte ein bisschen durch. <lacht> In der Birne.
0: Ja, ist klar. <lacht> ja,
2: und ja, dann freue ich mich aufs Fußballwochenende. Euch zu sehen, zu hören, zu sehen, was ihr gestaltet. Maggie ähm, Veggie... Veggie, kniest ja. knies du eigentlich noch, wegen Eintracht Braunschweig? Du,
1: das merke ich nämlich jetzt mal so. Du, du hast es eigentlich jetzt in den letzten Folgen so hingekriegt, das direkt ganz am Anfang mit so einem Halbsatz, so einem Kniefall abzuhandeln. Und damit ist Eintracht
2: Braunschweig auch immer ganz schnell durch. Dann machen wir das, das nochmal. Weil, ähm, weil ich, ich, nee, knie, nee, nee. Ich, ich knie hier und ich sage ganz klar... Ich finde es immer noch nicht gut, was die spielen. Ich, die haben für mich kein einziges richtig überzeugendes Spiel gemacht, aber die punkten halt konstant. Und wahrscheinlich ist es am Ende so, dass sie aufsteigen und dann muss ich alles zurücknehmen. Dann bist du der größte Fußballexperte, den es in Deutschland gibt. Ja, danke. Da
1: geht es mir gar nicht drum. Mir geht es darum, äh, weil ich weil ich die jetzt gesehen habe und die haben wirklich so auch mit mit ein bisschen Glück gepunktet. Äh, ich wollte daran erinnern, dass wir über die Verstärkungen gesprochen haben mit Puriye äh, und Biakadi, die jetzt nämlich gerade in diesem Spiel hier bei dem Auswärtssieg in Unterhaching äh, mal so, so richtig spielprägend wurden äh, mit ganz tollem Konterspiel und dass sich jetzt gerade in dieser Phase besonders auswärts dieser qualitative Mehrwert zeigt, äh, über den wir
2: unlängst im Januar oder Februar gesprochen haben. Muss man natürlich auch sagen, dass wenn du, wenn du einen guten Etat hast und diese Leute kaufen kannst, hast du natürlich im Moment auch einen Vorteil, wenn du so einen breiten Kader hast. Total.
1: Und noch eine Sache ist mir irgendwie ins Auge gefallen, das finde ich schon erwähnenswert, auch wenn es ja so ein bisschen unecht alles ist, weil es die zweite Mannschaft der Bayern ist. Veggie, du hast das gesagt, dass die jetzt natürlich auch noch die Optionen haben, die vielleicht andere auch nochmal hätten prüfen können, mehr ein paar Jungs von der U19 hochzuzielen. Da sind ja wirklich ein paar gute Burschen unterwegs mit diesem Tillmann bei den Bayern. Stiller ist schon länger dabei und jetzt dieser Musiala, der im Alter von 17 Jahren zweimal getroffen hat und der zweitjüngste Torschütze der Drittliga-Geschichte ist, nachdem uns ja Yannick irgendwann die Prüfungsfrage gestellt hat, wer einst der, ich sehe ihn schon grinsen, der Jüngste war.
0: Ja, ich habe auch direkt nachgeschaut, aber nicht wirklich der Jüngste war, äh, der, der neue, wie heißt der, Mus, Muslia? Mus, Musiala, ich habe es ja. mir aufgeschrieben. Ja, ist schon Wahnsinn, wenn du mit 17, überleg mal, mit 17 spielst du dann so gegen Leute äh, wie Königke oder Miatke da gegen Zwickau und triffst dann da, boah, schon...
1: Naja wie der in Köln geklaute
2: Leverkusener Wirtz. Ja, da muss man aber sagen, das verdichtet sich immer mehr, dass der FC da gepennt hat und er wäre auf jeden Fall gegangen. Und dann finde ich es auch in dem Falle tatsächlich legitim, wenn Leverkusen sagt, wenn er eh geht, dann kann er auch zu uns kommen.
1: Nee, also man kann sich ja alles hin argumentieren. Es gibt, wie ich aus sicherster Quelle weiß, es gibt ein Agreement unter den rheinischen Mannschaften, ja. Genau. Das hat mir der NLZ-Leiter von Mönchengladbach auch nochmal klar und deutlich gesagt. Das macht man nicht, junge Leute abzuwerben. Und die Leverkusen ja, haben es wunderbar. gemacht. Moment, lass mich ganz kurz ausreden, weil da habe ich auch schon noch eine Pointe hinter. Und dann hat der Rudi Völler am Ende gesagt, okay, okay, das Agreement gibt es, aber bei dem hätten das alle gemacht. Also das ist so ungefähr, als wenn ich meiner Frau ewige Treue schwöre und dann irgendwann sage, oh, guck mal, bei der muss ich aber eine Ausnahme machen. Guck dir mal die drei Granaten hier an. Also so geht's ja nicht.
2: Das, das ist doch nachvollziehbar,
0: oder? <lacht> das war klar.
2: Aber äh, Markus, nur was ich gehört habe, und so hat sich ja zum Beispiel auch Max Eberl geäußert, ja, es gibt dieses Agreement, aber der FC hat wohl... Äh, gerade auch in persona Armin Fee, äh, gepennt in der Hinsicht. Ich habe äh, das an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Ich finde, dass Armin Fee keinen schlechten Bundesliga-Kader für den FC zusammengestellt hat. Wir sind jetzt bei einem ganz anderen Thema. Aber Jugendarbeit und Fleißarbeit, das war nicht so sein Thema. Er war noch nicht mal beim Finale in Dortmund, als der FC Deutscher B-Jugendmeister geworden ist. Und sie haben es einfach schlicht und einfach verpennt, den Vertrag zu verlängern. Und Wirtz wollte gehen. Und wenn er geht und du hast aber vorher nicht aktiv an ihm rumgebaggert, das wäre die Frage, das wäre für mich dann gegen das Agreement. Aber wenn einer sagt, ich gehe auf jeden Fall, weil ich vom FC enttäuscht bin, dann finde ich, darf Leverkusen ihn noch aufnehmen.
1: Ja, da müssten wir jetzt im Einzelnen nochmal wirklich ganz konkret mit den handelnden Personen äh, Richtig, reden. War. Das ist jetzt schwer aufzulösen.
0: Es gibt ja auch den Präzedenzfall Lukas Coeto Der war ja auch unzufrieden beim FC und dann hat Münster gesagt, komm, den nehmen wir. Gibt es auch eine Kooperation
2: zwischen Münster und dem, <lacht> und dem FC? <lacht>
1: Ah, ja. und, und zwischen Münster und St. Gallen, weil der war doch in St. Gallen
0: danach. Ja, sehr schön. Dann. Ähm, Haben wir alles? Würde ich sagen, machen wir einen großen Haken hinter. Die dritte Liga rollt weiter Richtung Saisonfinale. Wir werden das weiter begleiten. Nächste Woche Donnerstag dann wieder, pünktlich nach der englischen Woche. Dann sind wir sicherlich auch schon äh, schlauer, was den Aufstiegskampf angeht vielleicht. Ähm, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Daumen drücken für den HSV-Weggie. Ne? <lacht>
1: Er bleibt doch nicht. Ja, Habe ich, hab ich leider gerade keine Finger frei. <lacht> <lacht> gut,
0: dann macht's gut. Mal.
2: <lacht> ja, ich brauche die für Köln. Ja. Schöne, schönen Feiertag wünsche ich euch. Bis nächste Woche. Ciao. Danke euch auch. Tschüss. Ciao.